0: Moin, wir sind Heiko Holzgräber und Wolfgang Schmidt und ihr hört Kurze Ecke, den Talk der Quirin Privatbank und des Hamburger Hockeyverbandes. Heute
1: haben wir zu Gast Horst Müller-Wieland, Vorstandsvorsitzender des Uhlenhorster HC und Vizepräsident des neu gegründeten Ligaverbandes Hockey Liga e.V. Herzlich willkommen, Horst, bei uns in der kurzen Ecke.
2: Herzlichen Dank. Hallo Wolfgang und hallo Heiko. Hallo Wolfgang, grüß dich. Und ja. ja, hallo. Horst, und schön, dass du da bist.
1: Damit natürlich auch zu dir. Schön, dass du da bist, Heiko, und wir heute wieder zusammen unsere kurze Ecke Wie immer. Ja, hallo. Äh, moderieren können. Ich fange einfach mal an, wenn es dir recht ist. Äh, Gerne. Lieber Horst Müller-Wieland, du bist Vorstandsvorsitzender des Uhlenhorster HC und Vizepräsident des neu gegründeten Ligaverbandes Hockey Liga e.V. Wie kam es zu dieser Gründung?
2: Das ist eine ganz lange Geschichte, für die die Sendezeit wahrscheinlich nicht reichen würde. Vor 15 Jahren hatten sich überhaupt die Bundesligisten mal organisiert, weil bis dahin jeder einzelne Verein beim DHB aufschlug mit seinen Wünschen und Beschwerden und die damals noch in Anführungszeichen regierende Uschi Schmitz äh, hatte uns dann aufgefordert, organisiert euch doch mal, statt dass hier jeder einzeln ankommt. Daraufhin gab es dann die bundesliga vertreter -Versammlung, ein langes Wort, die dann auch irgendwann in der Satzung endete, äh, landete und die dann nach zwölf Jahren so weit war, dass wir vor der Tür standen vom DHB und, und sagten, wir wollen uns nun endlich auch selbstständig organisieren, wie alle anderen Mannschaftsballsportarten in Deutschland das schon gemacht hatten, ja. von Handball, Basketball und und und. Und, ne? und so sind wir dann diesen Mai wirklich nun offiziell als Liga-Organisatoren sozusagen an den Start gegangen. Vor zwei Jahren waren wir dann noch nicht ganz so weit mit Ersatzung gewesen. Dass wir zwar den Verein gegründet hatten, aber noch nicht die Liga organisieren durften und nun ist es soweit. Also dies ist die erste Saison, die wir verantwortlich ähm, leiten. Mensch, das hört sich nach viel Komplexität an. Ja. Was waren die größten Herausforderungen auf diesem Prozess? Die Komplexität ähm, wirst du erleben, wenn du einmal versuchst, die DHB-Satzung, zumindest die alte Version, zu lesen. Okay. Das hat natürlich alles gute Gründe und historisch gewachsen, aber ist natürlich auch sehr auf Konsens ausgelegt. Aber allein die Idee, den Spielmodus ein bisschen zu ändern, wie wir das ja auch nach langem, wirklich langen lang, lang hin und her gemacht haben. Bedeutet, du musst es erst in der BLVV beschließen, dann ähm, muss es in einem LSA beschlossen werden, dann muss es im SOA beschlossen werden, dann muss das Präsidium das absegnen, dann muss der Bundesrat nochmal zustimmen, und dann bist du vielleicht nach und und durch. Ja. Und diesen Zustand wollten wir beenden, ja. ja. Um auch handlungsschneller zu werden, wahrscheinlich. Ja, definitiv, ja.
0: Ja. Nee, war alles für einen guten Zweck, ja. die große Mühe und der Prozess, der dahinter steht. Horst, was sind jetzt genau deine konkreten Aufgaben in, in diesem Dachverband, verbunden mit den Zielen, die du dir jetzt für die nahe Zukunft gesetzt hast?
2: Heiko, diese Frage stelle ich mir auch ab und zu, weil <lacht> <lacht> ganz ehrlich gestanden, diesen Prozess bis zur Liga-Gründung und Installierung der, des neuen Präsidium, Präsidiums habe ich persönlich nun fast 15 Jahre lang verfolgt und hatte eigentlich angekündigt, dass... Ähm, dass dann sozusagen äh, ich zum Auslaufmodell werde. Ja. So und operativ die die tatsächlich machen sind meine Kollegen Dirk Wellen und äh, Ralf mhm. Stehler und mhm. ähm, Joachim Krotz und Valentin Heil. Aber die wollten gerne, dass ich das zumindest die ersten zwei Jahre noch mitbegleite, weil ich eben den historischen Überblick ja, habe, die ja, Themen ja. kenne und die Chemie kenne denke. Und insofern bin ich ähm, konkret zuständig für die Zusammenarbeit mit dem DHB weil da natürlich einen großen Schnittbereich gibt sozusagen, wo wir uns gemeinsam abstimmen müssen.
1: Mhm. Mhm. Sehr gut. Das klang ja eben auch, wenn du über die vorherige ähm, Hockeystruktur gesprochen hast, die ähm, Bundesliga, das, das klang ja auch so ein bisschen ähm, kompliziert. Ähm, die Vorteile dieser neuen Eigenständigkeit sind wahrscheinlich auch, dass ihr schneller seid, ne? in Beschlüssen etc. pp.
2: Ja, natürlich. Wir sind äh, viel schneller, weil es jetzt ein Präsidium gibt, das sich mit Natürlich bei ganz kritischen Punkten auch laut Grund, äh, laut Kooperationsvertrag, den es zwischen Liga und DHB gibt, der natürlich ganz wichtig ist, abstimmen muss. Aber dann können sofort Nägel mit Köpfen gemacht werden. Ja. Und wenn du allein vorstellst, die, der Volleyball-Bundesliga-Volleyball der Volleyball ist organisiert in einem eigenen Verband mit einer Lizenzierungsliste, die sehr sehr dick ist, bis hin zur Größe des Wischers in der Halle, genaue Vorgaben macht aber die können zum Beispiel eine Wildcard vergeben für eine Saison, wenn sie wollen, oder sogar verkaufen eine Wildcard. Das wäre, haben wir nicht vor, wäre aber völlig undenkbar gewesen. Ne? Mhm. Also wie, wie gesagt, das ist ein Extrembeispiel, aber solche Flexibilität wäre theoretisch möglich.
0: Okay, und damit auch eine Handlungsalternative, ja. wenn es sozusagen Sinn
2: macht dann in dem Moment Gesch schon. Dann. Also die Gestaltungsmöglichkeiten sind viel größer, ja.
0: ja
1: Gibt es da noch weitere Vorteile, außer der, der, der Geschwindigkeit und der Schnelligkeit bei den Beschlüssen? Du sagtest ja gerade Wildcard.
2: Ja, wir haben, wir, wir haben uns natürlich nicht nur gegründet, um schneller ähm, Entscheidungen treffen zu können, sondern natürlich kümmerst du dich um so eine Sache wie die Bundesliga viel intensiver und mit mehr Kreativität und mit mehr Input und das ist ja auch nach wie vor ganz, ganz viel Ehrenamtliches dabei, wenn das dieses eine Ding deine Sache ist. Und vorher war es eben beim DHB natürliches DHB für Breitensport, Nationalmannschaft letzten Endes mhm. in erster Linie zuständig und Bundesliga. Und wenn du dann Bundesliga auch noch als Konkurrenz in vielen Bereichen hast zur Nationalmannschaft, Terminplan, Spieleabstellungen, bisschen zum Sponsoring teilweise, dann ist es bestimmt besser, man hat alles in einer Hand sozusagen. Dieses Thema. Horst, habe ich das richtig verstanden,
0: dass jetzt in der Hockerliga-EV ausschließlich die Erstligisten organisiert sind, oder habe ich das
2: falsch verstanden? Das hast du falsch verstanden. Falsch halt verstanden. okay. Nein, wir sind, Bundesliga gibt es ja eine erste und eine zweite Bundesliga. Ja. Also alles, was bundesweit okay. spielt. Die erste und zweite, erste und zweite Liga. Okay. Die, sagen wir mal, den Schuh drückte natürlich in ähm, erster Linie Erstliga-Vereine, weil das natürlich in erster Linie Nationalspieler in Erstliga-Vereinen ja. spielen. Und da kommt ja die Hauptproblematik her, Termin, Terminprobleme mit äh, Überschneidung mit der Nationalmannschaft. Nein, die zweite Liga ist äh, voll im Boot. Okay bis hin zu unserem Präsidenten, der bis zur... Hockey-Liga-EV-Gründung, Erstligist war mm. Mm. und pünktlich <lacht> zur Gründung <lacht> Abstieg, aber trotzdem mit Herz und Seele und vollem Engagement natürlich weiter weiter dabei ist, aber das spielt in dem Sinne keine Rolle, ja. Gut, das ist jetzt sportlich gesehen für ihn vielleicht ein schmerzhaftes Erlebnis, ja, aber, aber dafür, dass er nach wie vor mit ja. Herz
0: und Seele dabei bin, zeigt ja auch eine hohe Akzeptanz. Nein, wir sind
2: im Präsidium wirklich, ähm, wir haben zwei Vizepräsidenten, die aus der zweiten Liga stammen mm. und äh, super. Eine tolle Akzeptanz dann auch.
0: Ja.
1: In der Vorbereitung, lieber Horst, auf dieses Interview haben wir erfahren, dass es im November 2020 eine Zielgruppenanalyse über Hockey Deutschland gegeben hat oder auch durchgeführt worden ist. Hockeyspielerinnen und Hockeyspieler sollten sagen, was sie vereint und wofür sie stehen. Was ist dabei rausgekommen?
2: Ähm, diese Frage zielt im Prinzip genau auf das ab, was du schon vorher thema thematisiert hattest. Was, was ist der Vorteil, wenn man so, eine, so ein Liga e.V. gründet? Wir konnten uns eben genau um so ein spezifisches Thema, mal, ich sage jetzt mal, mal richtig kümmern mhm. und ähm, haben aus dem Kreise der, der beim Liga e.V. diesem Konzept wohlgesonnenen, sage ich jetzt mal, ähm, netterweise Geld geschenkt bekommen, um das mal professionell anzugehen, das mhm. Thema. Wie tickt eigentlich der die Zielgruppe, von der wir immer reden. Mhm. Ne? Denn wenn wir nun wirklich Sponsoring voranbringen wollen, müssen wir ja auch dem Sponsor sagen, wirklich sagen können: Über, über wen reden wir eigentlich? Was ist dein möglicher Nutzen auch? Ja. Genau. Und da können wir ja. nicht immer erzählen, ob wir es von der Hockeyfamilie und und, mhm. und akademisch oder nicht, sondern ähm, wer ist das? Wie alt sind die? Was verdienen die? Was kaufen die? Welche Marken bevorzugen die? Und und und. Und das ist dann wirklich sehr, wirklich sehr professionell angegangen worden. Ich selber bin auch ganz fröhlich, dass ich auf diese Weise sowas mit gelernt habe, weil es ist ja auch horizonterweiternd, wenn man so ein Ehrenamt macht. Mhm. Und ähm, ist dann vor allem über die sozialen Medien äh, sehr weit gestreut worden, plus eine Vergleichsgruppe, die Nicht-Hockeyspieler sind. Mhm. Ja, das haben also Profis auch organisiert. Und ich glaube, wir sind nachher bei 5000 Antworten oder was gelandet und haben da ein sehr genaues Bild. Bis hin zu, wie gesagt, wer hört was, liest was, kauft was ähm, und und und, ähm, was ähm, ganz wertvolles Material ist und nicht veröffentlicht ist, weil es wertvoll ist. Ja, okay. Und äh, dann meinen Kollegen, die sich ums Sponsoring für die, für die Liga kümmern werden, natürlich sehr helfen wird. Mhm.
0: Horst, lass uns einmal konkret gedanklich auf den Hockeyplatz gehen. Letztes Wochenende fand das Finale der ersten Hockey des ersten Hockey-Liga-Cups in Krefeld statt, mit 24 Teams, wenn ich richtig informiert bin. Wie lief die Premiere So live und in Farbe?
2: Die lief grundsätzlich sehr gut. Hm. Gleichzeitig gibt es natürlich immer bei, bei allen neuen Formaten Abstimmungsschwierigkeiten, hm. Kommunikationsprobleme, äh, wie hm. war was gemeint, wer sollte wann wo sein äh, und, und, und. Hm so dass es da bestimmt auch äh, gewisse Störungen gab, ja. die aber, ich sage jetzt mal, wegorganisiert und äh, überwunden wurden. Und äh, wenn man sieht, also auch was die in Krefeld für einen Aufwand gemacht haben, für ein hm. noch nicht Punktspiel, sondern für dieses neue Format mit Bühne und Festzelt und allem drum mhm. und dran, plus Wetterunsicherheit, äh, war das schon eine Riesenleistung und äh, ist ja auch medial gut begleitet worden. Mhm. Ich denke, das wird bestimmt ein Format sein, das auch wieder Beispiel, das ja. hätten wir vorher durch den DHB weder gehabt noch erwarten können. Sehr gut, ja. Und wie du auch sagtest, ja. klar kann es bei so einer Premiere nicht alles glatt laufen, das macht ja auch den Reiz
0: raus, ja. aber man provoziert damit ja auch Lernkurven, die wieder nützlich sein können. Ja, super.
1: Die neue Bundesliga-Saison steht vor der Tür. Worauf freut sich Horst Müller-Wieland am
2: meisten? Da muss ich ganz ehrlich zugeben, dass ich mich erstmal natürlich über die, auf die Teams meines eigenen Vereins freue. Also, ähm, die einen, ich sage jetzt mal, Generationswechsel im Prinzip hinter sich haben. Ich glaube, das Durchschnittsalter bei unseren Herren ist 20 und bei unseren Damen 22. Äh, junge, hungrige, hochmotivierte, nette Mannschaft. Und da bin ich einfach gespannt, wie die sich schlagen werden. Und insgesamt freue ich mich natürlich wie alle anderen auch, dass es hoffentlich wieder unter normalen Bedingungen, ähm, einigermaßen normalen Bedingungen wieder richtigen ähm, Sport draußen gibt mit Zuschauern und spannenden Spielen und der dazugehörigen Geselligkeit. Das ist ja für uns alle ganz wichtig, ja. Mhm.
1: Wenn wir dich schon hier haben, die Frage muss gestattet sein und mhm. die krieg, kriegen eigentlich auch ganz viele Interviewgäste, weil es immer sehr spannend ist zu erfahren, wie das alles anfing äh, in deinem Leben. Wie und wo fand die Erfolgsgeschichte Hockey seinen Anfang bei dir? Wie ging das los damals?
2: Also ich, ich, ich persönlich habe nie in der Jugend Hockey gespielt, sondern Geige gespielt. Und dann traf ich meine Frau und die hatte Bundesliga Hockey beim HDRC gespielt. Ja, und ähm, als wir unsere unser Leben oder Ehe planten, ähm, hatte ich noch zu ihr gesagt, ich hatte eigentlich nicht vor, ähm, nachher dauernd in so einem Club rumzuhängen. Und da meinte meine Frau, ja, es ähm, wäre ja auch gar nicht klar, ob wir überhaupt mal irgendwann im Verein wären und so weiter. Ne? Aber so, ähm, ne? so ist das eben, wenn man jung ähm, und naiv ist. Naja, also jedenfalls bin ich nachher mit Begeisterung als, als Hockeyspielender Vater eingestiegen, sodass ich sehr bedauert habe, dass, dass ich das alles in der Jugend verpasst habe und dann wurde ich eben irgendwann mal angesprochen, ich fragte eigentlich mal unseren damaligen ersten Vorsitzenden, wer eigentlich nächster Hockey-Jugendvorstand würde und schon war ich's. Also ja, ich, ja, das ohne Vorerfahrung, so gerät man da rein. Geht ganz einfach. Und das war 1998 und ja. seitdem bin ich nun dabei und das geht auch gut, weil wir das natürlich mit der gesamten Familie irgendwie leben. Ja.
0: Stichwort Familie, Stichwort Ehrenamt. Ja. Privat, wie du eben auch sagtest, bist du verheiratet. Im wirklichen Leben außerhalb des Ehrenamtes, Geschäfts in der Gesellschaft eines namhaften Hamburger Handelshauses. Und du hast die positiv hockeyverrückte äh, hm. Situation deiner Familie beschrieben. Du hast drei Kinder, äh, Johannes, Janne und äh, Roda, äh, die hockeybegeistert sind und äh, die ganze Familie mitinfizieren und äh, mitreißen. Äh, was macht dich, äh,
2: das frage ich jetzt von Vater zu Vater, äh, was macht dich besonders stolz bei deinen drei Kindern? Ja, mir fällt gerade bei Janne an, Janne und ich haben zusammen angefangen, Hockey ja. zu spielen. Ne? Also als ja. ich, äh, das war im selben Alter, was... Ähm, was, was mich hockeymäßig stolz macht, ich glaube einmal, dass sie wirklich nie irgendwie wirklich verbiestert kriegerisch sozusagen in ihre Spiele gingen ähm, mit einer Polarisierung, dass der gegnerische Verein sozusagen der Feind ist oder irgendwie, sondern okay. immer ähm, auch ähm, natürlich äh, nach dem Spiel jenseits vom Platz äh, unheimlich, unheimlich viele Freunde quer, quer durch ganz Hockey mhm. oder bei Jana durch die Hockeywelt gewonnen haben. Ja sich immer sehr ähm, fair und anständig verhalten haben und ähm, natürlich ist Janne die herausragendere Spielerin und, ähm, und da bin ich wieder dann auch stolz auf die jüngere Schwester, dass die auch immer damit gelebt hat, dass eben Janne die ist, ja. die alle kennen und yes. obwohl yes. Roda auch immer Bundesliga gespielt hat, das hat, haben sie aber wirklich sehr harmonisch und toll gemacht. Ja.
1: Voll. Super. Anfang Kommenden Jahres findet die Europameisterschaft der Damen und Herren in einer Doppel-EM in Hamburg statt. Du hast bestimmt eine große Vorfreude, oder?
2: Ja, klar. Also, wie gesagt, wir müssen ja immer hoffen, dass das wirklich so, so funktionieren wird. Ja. Wo mhm. ich persönlich da ein bisschen skeptisch bin, aber. Mhm. Ähm, nein, also wir, auch als wir gefragt wurden als Vereine, ob wir bereit wären, da zu helfen, das war natürlich eine Sache von zwei Sekunden, so eine so E-Mail e mit, mit Ja, mit drei A's sozusagen ja. beantwort, zu beantworten, ja. Ja. weil das ist schon großartig, dass das ähm, dann so vor der Haustür stattfinden wird. Sportlich gesehen, wäre es für dich Favorit bei den Damen sowie bei den Herren, jetzt bei der Hallen-EM? ja muss natürlich Deutschland sein also sonst äh, wäre ich hier falsch das ist die richtige das war jetzt <lacht> eine Fangfrage Horst. <lacht> ja, sehr gut. ich habe nichts anderes erwartet nein,
0: nein habe ich auch nicht also bin ich ganz ehrlich dann ist das auch jetzt meine ja. wir, wir ja. freuen uns gemeinsam auf den Januar ja. aber
1: aber wie Bolle sage ich ganz ehrlich da freue ich mich wirklich äh, drauf und äh, das wird ein riesen Highlight und hm. wir sind ja Radio aber wenn man dir jetzt in die Augen gucken könnte wenn man hm. das so übertragen könnte dann würden wir sehen da ist ein richtiges Strahlen in den in den Augen zu sehen bei dir die diese Vorfreude muss immens groß sein. Auf, auf das, ja, da, auf was soll ich dazu sagen? Ja, ja, nee, ja genau. Ja, so Gott, das siehst du ja, richtig. Ja, ja. Ja, genau. ja, Mensch, wir sind schon wieder am Ende unserer heutigen kurzen Ecke. Das geht immer ganz schön schnell, Heiko. Ne? Das ist kurzweilig damit, das ist interessant. Ja, genau so ja. ist es. Ne? Horst, vielen herzlichen Dank, dass du heute unser Gast gewesen bist hier in der kurzen Ecke. Und äh, wir drücken dir für deine Projekte, die weitergehenden, selbstverständlich ganz, ganz fest die Daumen. Und äh, bleib gesund. Ja, schau mal wieder rein und lass was von dir hören, wenn es was Neues gibt.
2: Ja, herzlichen so Dank auch für die Einladung und, und dass ihr euch überhaupt um die Randsportart kümmert. Das ist ganz toll und wichtig ja. und äh, war da so. Ja. Sehr, sehr gerne. Mit großer Begeisterung
0: mhm. und leuchtenden Augen.
1: Das war unsere heutige kurze Ecke. Vielen Dank natürlich auch an dich. Heiko, freue mich auf die nächste äh, kurze Ecke mit dir.
0: Dankeschön, hat viel Spaß gemacht. Wie ja, immer, äh, euch
1: so ist es. Und ähm, das war die kurze Ecke der Talk der Querend Privatbank und des Hamburger Hockeyverbandes bei uns bei town Radio. Wenn es euch gefallen hat, dann freuen wir uns auf euch. Heute in 14 Tagen mit der nächsten Ausgabe. Dankeschön, bleibt gesund und Tschüss.